0: Hola amigo latino, yo quiero que sepas que el futuro es latino y el futuro es tuyo Hoy estoy aquí con un gran, gran, gran personaje Es el dueño de Miami, el rey de los venezolanos conferencista, escritor y, y yo creo que, man, nunca he conocido a alguien tan increíble Con un nombre gringo que me, 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 me encanta, ¿no? Dwight Molina Bienvenidos, Dwight, al programa Gracias. El Futuro es Latino. Gracias, Rusty. Ciertamente,
1: yo creo que mi papá era profeta, ¿no? Porque cuando me dice poner Dwight, Dios, este, este como que se me va a ir para los Estados Unidos en cualquier momento, pero el Molina, más latino imposible, más <risa> venezolano
0: que la arepa, el Molina. Así es, así es. Y cuéntanos un poco de ti. Viene de Venezuela, en qué año viniste, Tiene yeah, una historia súper sí, linda. Sí.
1: Yo tuve la, la, la bienaventuranza de nacer en una familia cristiana y siempre he escuchado la voz de Dios, ¿no? En, entre tantas cosas que he hecho. Y en el año 2015, eh, en, en, en una oración, en un momento que yo tenía, estaba lo más loco, Roste, escucha esto. Yo estaba en un top de mi carrera profesional. Tenía una casa recién hecha a mi gusto. Tenía mis empresas. Tenía una finca, había comprado propiedades. O sea, estaba con 30 años. Yo decía, o sea, ya soy exitoso. O sea, con 30 años alcanzar todo esto, soy una persona exitosa. Bueno, escúchame que así como le hablaron a Abraham, me hablaron a mí. Sal de tu tierra, vete a los Estados Unidos y o sea, tú no tienes que ser Dios. Tú no tienes eso no es Dios. Dios no le va a decir a un muchacho que le costó criarlo tanto. Bueno, cuento corto, brother. Decido embarcarme en mi aventura. Me vengo a los Estados Unidos en el 2015, mayo del 2015, sin mi esposa, los primeros meses. Y fue terrible. Sí. Fue muy, pero muy duro tener que comenzar de nuevo. No comenzar de cero. Yo pienso que nadie comienza de cero sí. porque ya tienes un aprendizaje, ya tienes algún conocimiento, como quiera. Pero comenzar de nuevo, sí. Nos tocó comenzar. Me tocó comenzar de nuevo. Adaptarme a, a un idioma que no era el mío, una cultura que no era la mía, un sistema métrico que no era el mío. Y yo venir, por más cristiano que sea, uno tiene ínfula, ¿sabes? Un tipo uh -huh. de soberbio, altivez. Yo soy, yo era, yo tenía. Y tener aquí que todo eso bajarlo, metértelo en el bolsillo, empezar a mendingar trabajo, por yeah. favor, dame trabajo. El tema de los papeles, el tema... Ah, fue una gran aventura en el 2015.
0: Sí, sí. Y cuenta un poco de eso, porque yo, yo tengo el privilegio de trabajar con muchos inmigrantes y vienen de sus países con sus carreras, sus títulos, pero cuando viene aquí una cosa que le, bah, le duele mucho es eso, ¿no? De, de sentir que ha perdido su, su identidad, su dignidad.
1: Tal cual. Mira... Rusty, mira, este, esto está súper interesante y los venezolanos pueden estar de acuerdo conmigo. Yo creo que lo único bien que hizo el gobierno nefasto este que destruyó mi país fue dando educación gratuita. O sea, por lo menos mis amigos, mi núcleo, que yo me lo pasaba, mi esposa, como que no teníamos nada que hacer. Vamos a sacar otra carrera en la universidad. Vamos a sacar otra carrera. Ya con la niña, vamos a sacar otra carrera. Empecé a estudiar Derecho en, en la Universidad Central y vamos a sacar otra carrera. O sea, ya tenía Economía, vamos a sacar otra carrera. Entonces, tener que llegar aquí y decir que ya no, no importa lo que hayas estudiado, enrolla tu título y métetelo en el bolsillo. Es en el bolsillo mm. que te lo vas a meter. Mientras tanto, mientras aquí no seas abogado, ingeniero, arquitecto, lo que sea, aquí no lo puedes ejercer de manera directa. Yeah. Y menos si no dominas el idioma. Yeah. Y es un choque emocional, sí. brother, tener que, que. Bueno, pero yo creo que eso fue una de las cosas que más me impulsó. Una de las personas, que Dios lo bendiga, donde quiera que esté, si está vivo, eh, me dijo: Tú te vas a devolver pronto. Porque tú no sirves para eso. Es más, allá vas a trabajar de DJ y yo, de DJ sí, con los platos. <risa> Cuando me tocaba fregar platos, porque mi primer trabajo fue en un restaurante fregando platos, yo me acordaba de ese bendecido. Y yo el decía DJ. y yo decía, mira, yo no, mira, morir aquí, pues yo no me devuelvo. ¿no? Para no darle el gusto a ese hombre, para no darle el gusto a ese hombre. Y ciertamente yo tenía los platos míos quedaban muy limpios. Y el piso, cuando me tocaba fragar el piso, porque yo utilizaba un ingrediente secreto, mis lágrimas. Sí. Eso era llorar, llorar. Señor, no eras tú quien me hablaste. Yo sabía que no eras tú. Tú no me trajiste aquí para esto. Pero después de tanto tiempo pude entender que todo era parte del proceso, ¿sabes? Todo era parte del proceso. De hecho, de ahí yo saco el material para mi primer libro, uh -huh. Así prospero un Inmigrante, que es un manual necesario para todos los inmigrantes. Se habla de ese proceso. Y, y cuénteme
0: un poco de ese libro. Wow, sí. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es la idea central? La,
1: la idea central es... Bueno, para resumirte un poco cómo llegué al libro, luego llegué a Nueva York. Cuando llega mi esposa, en, nos establecemos en Miami y fue una lucha, ¿no? Entonces yo volví al Dios que me trajo aquí a los Estados Unidos. Yo dije, tú me trajiste con un propósito. Tú no me trajiste aquí a perder el tiempo. Ahora no soy simplemente yo. Ya está mi esposa y están mis hijas. Yo necesito que tú me digas a qué tú me trajiste a los Estados Unidos. Y estamos en un encuentro, en un retiro... Y el señor me habla de nuevo y me dice, ¿qué tienes en tus manos? Y así, tipo, Abraham, pero o sea, son una super película de Hollywood. Y yo le digo, nada, yo no tenía ni para pagar la renta. Los últimos 100 dólares que tenía lo gasté en la entrada a ese retiro. ¿Qué tienes en tus manos? Me vuelve a preguntar. Yo le digo, nada. Pero cuando hago así, son mucha gente. La mayoría de las personas que estaban en ese retiro, yo los había invitado. Porque siempre he tenido... Si Dios me dio a mí una gracia, un don es de conexión, poder conectar. Mira cómo nos mm. conocimos tan pronto y mira sí. cómo ya eres mi mejor ya, amigo. Hermano. ¿Ves? Hermano. Ya, entonces Dios me dio esa capacidad, ese don, ese talento de poder conectar con las personas. Y así, y entonces cuando yo, ¿qué necesitan? Viene la segunda pregunta. ¿Qué necesitan la mayor cantidad de esas personas? Papeles migratorios. Mm. Y no me hablo más. Sí. Y yo dije, ok, ya tengo la agresión, tengo el propósito. Ahora, ¿cómo carrizo se hacen los papeles migratorios Si ni yo tenía todavía, ya lo había tramitado, pero no me habían llegado todavía la, la documentación. Y empecé yo a trabajar, y empecé a trabajar, empecé a entrenarme. Bueno, empecé a, hemos ayudado desde el 2016 hasta aquí, más de mil familias. Wow. A establecerse legalmente aquí en los Estados Unidos a través del proceso de procesos
0: migratorios. Pero no asesoría, vendiendo mentoría. papeles y eso, no, no. No, no, no coyotes no. para Cristo. No, no, eso no, es lo no, que no. tengo yo, coyotes <risas> para Cristo.
1: No, 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 y en Miami menos, eso es horrible. Pero entonces, en cada vez que yo estaba con un cliente, y yo le contaba mi anécdota, le contaba mi experiencia, uh -huh. porque gente llegaba deprimida, salían con Cristo en su corazón, uh -huh. salían alegre, y salían con la posibilidad de arreglar su situación migratoria y matrimonial. Yeah. Porque tenemos no vamos a meter esa candela, el, el tema uh -huh. de los matrimonios. Así es entonces la gente decía, pero tú hay toda esa experiencia tuya, ¿por qué no la escribes? Le decía, porque yo no soy escritor, yo no tengo tiempo para escribir, y cuando veía que la gente me repetía lo mismo, ¿por qué tú no escribes eso? ¿por qué tú no escribes? ¿por qué no escribes? Agarré el equipo, muchachos, saben qué? Vamos a escribir un libro, brother, fue un batazo, como decimos nosotros bestseller en todas las plataformas, Amazon Vanessa Noble, reconocimientos por todos lados, de verdad que se llama Así Prospera un Inmigrante, está disponible en Amazon
0: cómpralo, <risa> porque, cómpralo, cómpralo.
1: Eh, y realmente es un manual para el inmigrante. Mm. Ahí me meto con las emociones, con el sistema de cómo, de cómo poder trabajar en, 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 esta, en este nuevo proceso de adaptación. Sí. Brother, ya son 7.7 millones de venezolanos que salieron del país natal. Wow. O sea, y no simplemente los que yo pude ayudar o conocer. Hay mucha gente que está allá afuera que no sabe cómo hacerlo. Ojo, yo no escribí una Biblia para el inmigrante, pero sí un manual práctico y ejecutable, que funciona porque funciona.
0: Mm, qué bien. No, y, y una cosa que yo escucho de ti que me encanta es, yo creo que todos nosotros, no importa dónde estás, de dónde viene, um, todos tenemos barreras, obstáculos en la vida. no Y, y yo creo si miramos obstáculos como oportunidades, Listo. eso cambia todo. no Tal cual. Y eso es algo que he visto y admiro tanto del latino, que tiene este espíritu de superación, son, son gente luchador, va a trabajar y no importa lo que cuesta, va a seguir adelante.
1: Yo pienso que el, la principal barrera que tiene el latino es el miedo, ¿no? Mm. El miedo a enfrentarse, el miedo a asumir su nueva realidad. O sea, no, no es capaz de vivir en el presente, en su situación en la que está real. Entonces tiene miedo. ¿Miedo a qué? A salir de la caja de confort. A, a su caja de seguridad donde tiene todo, todo supuestamente bajo control y no tiene nada cuando yo le enseño a mis discípulos esto o sea miedo hazlo con miedo ¿Tienes miedo? Yo también hago las cosas con miedo, pero las hago con miedo. Yo utilizo el miedo o te paraliza o, 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 o te impulsa. Sí. Yo decido que el miedo sea mi gasolina para que no. me impulse. Que el miedo sea, ¿sabes? Que yo ¿A qué tengo miedo? A volver a Venezuela. Mm. Yo tengo miedo. A eso yeah. es lo que tengo miedo. Yo tengo sí. miedo a, a volver a estar en bancarrota. Yo tengo miedo a volver a, a no poder proveer lo necesario a mi familia y es por eso que lo utilizo como un impulso a ir muchísimo más allá. Yeah. Pero basándose específicamente en los tipos de miedo que tiene el inmigrante. Uno, el idioma. Hay muchos inmigrantes que ya saben inglés, pero no lo hablan por miedo o por pena que se burlen de ellos. Yeah. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo pueden trabajar con la mente de esa manera? ¿no? O sea, todos los miedos están aquí. El ser humano tiene 164 mil pensamientos en tres días, que es lo mm. que vino a través del ciclo. El 80% son mentiras. Mm el 80% de su mentira nunca va a suceder, entonces vivimos en un constante miedo de que va a suceder algo que nunca va a suceder, con una ansiedad, una preocupación de algo que nunca va a suceder. Y es por eso que me encanta esto el futuro es latino, o sea, tenemos un poder tan, tan grande aquí en los Estados Unidos, pero estamos en el miedo. Sí. ¿Por qué no votan? Sí. Yo tengo muchos clientes y amigos que ya son ciudadanos, uh -huh. pudieran porque no, ay, eso es nosotros ya estamos... Ya va, ya va, ya va, ya va. Wait, tú tienes el derecho a salir a votar, salir yeah. a ejercer, salir a hacer cosas distintas. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Sí, señor. Si queremos cosas distintas, tenemos que accionar y hacer yeah. cosas distintas que nos puedan llevar al nivel
0: emocional de conciencia, al nivel económico que necesitamos. Así es. Y yo quiero, yo quiero decirte que... Um, yo yo no soy latino, lastimosamente, ¿no? <risa> yo nací creo que sí, blanco, de corazón eres nací, latino, nací, nací gringo, pero gracias a Dios nací de nuevo, ¿no? Pero digo digo yo, yo observo lo que está pasando y, y hace poco el censo salió 50% de crecimiento en los Estados Unidos hispano, la no. edad más común de gente como yo, los gringos, 58, la edad más común en los Estados Unidos entre los hispanos 11 años. Wow. La familia promedia, incluyendo a todos, ¿no? A todas las familias en los Estados Unidos tiene por, por promedio 1,7 hijos por familia. El latino 4.3. Reproducen como conejos. <risa> ya eso va, eso es una explotación, ¿no? Y, y lo que yo estoy experimentando, y yo no vivo en Miami, ¿no? donde Miami ya no cuenta como los Estados Unidos. Ya los la claro ustedes latinos sí. ya han conquistado claro sí, Miami. Miami, ya eso es otro país. Pero yo vivo en Gringolandia, ¿no? Okay. y en Gringolandia hay, hay los gringos no saben nada del latino. Entonces, lo que está pasando en mi mundo es, man, muchos están llegando queriendo saber, porque ellos ven que el futuro es latino, y la verdad, ellos no quieren escuchar de mí. Ellos quieren escuchar de ti. Y, y una cosa, estuvimos hablando el otro día, ¿no? De que yo, yo quiero, y tú me ayudas, ¿no? Claro. Abrir los ojos con, con a los ciencia. latinos que están aquí, ¿no? Porque yo creo que muchos, y he, he trabajado con latinos 27, 8 años. La verdad, amo los latinos. Ni me gustan los gringos, no sirven para <risa> nada. Pero, pero digo, yo veo su gente de fe, gente de familia, trabajan durísimo, tienen esa proyección, están soñando de algo en el futuro. Y, y todo eso, yo creo, los valores, Dios va a salvar a mi país gracias a ustedes. Pero siempre y cuando que abran los ojos y vean que hay oportunidad aquí que jamás hubiera imaginado. ¿Tienes cuántos años? 40. En 20 años, Dwight. En 20 años. Si tú deseas yo creo que tú puedes tener influencia en los Estados Unidos como nunca imaginaba. Amén. Porque el futuro es latino. Imagínate, los Estados Unidos aún Amén. sigue siendo uno de los poderes más grandes del mundo. Sí. Y, y, y si tú comienzas a soñar así... Siendo líder, siendo, siendo visionario, siendo empresario, siendo un hombre de fe, un pastor, ayudando a las personas. Yo, yo creo que ni puedes imaginar. Yo recibo esa palabra
1: profética. Menos mal que todo va grabado. Menos mal que YouTube nunca se va a acabar. Van a ver que el cumplimiento de esta palabra. Puedes sentir poder en esa palabra. Y es tremendo, brother. Pero simplemente el... El requisito principal es creerlo. Así. O sea, somos hombres de fe. Todo aquel que creyere, listo. O sea, yeah. ahí está en el creer, ¿no? El problema está en que las personas no creen. Sí. El latino piensa que como ya llegó y de repente solucionó su problema migratorio, uh -huh. la, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Hollywood, brother. brother. Tú porque naciste gringo gracias a Dios, pero si si lo ves desde el otro aspecto, siempre nos ha vendido. No se puede. Que los gringos, que Estados Unidos, tengan a preso presos, que no hable que te van a demandar. Que, entonces, viven como en un miedo, como que, ya yo estoy aquí, sí. yo no quiero que me saquen, claro. yo no quiero que me saquen, pero no te van a sacar, ojo, a menos que te pongas a hacer locura, ¿no? Pero tú tienes derechos, muchísimos derechos. De hecho, te, te tienen la mente tan psicoseada, te digo, Miami es... Viven un, viven un terror, viven como en sí. una cúpula. Por, eso. ¿Por qué no salen? ¿Por qué tú crees que no salen? Porque no quieren enfrentarse a la realidad americana. A Gringolandia. A Gringolandia, porque piensa que Gringolandia es como Hollywood lo vendió sí. por tantos años. Pero cuando yo trabajo, también una de, la, una de las empresas que manejo es yo a través de, de, de la influencia y las plataformas conecto empresas americanas que necesitan trabajadores uh -huh. por la falta de trabajadores americanos que no yeah. quieren limpiar jardín, que no quieren matar pollos, que no quieren infinidad de fábricas e industrias que a los gringos normalmente no les gustan hacer y necesitan la mano yeah. de obra latina. Entonces yo conecto gente latina para estas empresas y a través de estas empresas ellos pueden obtener sus papeles, pero la mayoría no está en Miami. Sí. Cuando estas personas se mudan de Miami, Atlanta, Michigan, a New York, cuando dicen que, wow, mira, así que yo devolverme a Miami, jamás sí, 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 sí. me devuelvo a Miami. No, y
0: yo, yo, yo digo, yo vivo en, en Gringolandia, North Carolina, <risa> la, eh, eh, la cuna de Pepsi, de NASCAR, de barbecue, de man, eh, más, más gringo no puede ser, ¿no? Me y encanta, y, me y, y me encanta, lo que yo oigo, porque yo vivo en dos mundos, yo vivo en el mundo hispano, el emigrante hispano, no y también vivo en el mundo de los de los gringos que que piensen que todos los latinos son mexicanos y yo tengo que decir mis mexicanos favoritos son los venezolanos les digo no, no. pero pero es como es un desconocimiento Del cual. Y, y y muchas veces tiene temor también porque gente nueva no conocemos no sabemos como son, que quieren de nosotros. Pero lo que está pasando, escuche eso: lo que están diciendo la gente blanca ahora en North Carolina, los que todo el mundo piensa que son muy racistas, ¿no? Están diciendo, men, los latinos son trabajadores. Los latinos, men, mira cómo, cómo ama su familia. Y, y ahora hay una expectativa: está ganando respeto wow. de las personas que tienen control. De, 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 de la política y, y yo ahí es donde veo esta oportunidad y, y no es algo que, que alguien les está dando, es algo que el latino ha ganado, y yo digo si no se involucra en, 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 en las conversaciones si no, si no está preparado a votar, si sí puede votar pero aunque no votan levanta la voz, sea conocido yo, yo digo eso si no está en la mesa, está en el menú eso. Y lo que va a pasar, en unos años la mayoría de este país va a ser hispano, va a ser latino. Pero podría ser que la mayoría no tiene influencia ni poder. Y allí es donde digo, yo quiero animar al latino de, de ver la oportunidad que hay, involucrarse. Y, y yo, yo, yo te admiro, man. Ya, tú eres una bala. Gracias, Ese gracias, chamo bro. no tiene tú, freno, tú, man. Tú sabes, tú sabes cuál fue
1: uno de los impulsos que yo tuve también y que si me están escuchando gente venezolana o suramericana que el país tenga problemas, yo no tengo país de vuelta. Yeah. O sea, yo tengo que ganar o ganar, no tengo opción de que, bueno, las cosas salieron mal, me voy a devolver a mi país. O sea, aquí están, varios los productores son venezolanos que están aquí y saben de lo que estoy hablando. Venezuela... Y después que conociste esto menos, ya mis hijas no, no, casi que ni hablan español. Yo claro. tengo que, hablemos en español, hablemos en español. Entonces, son cosas que no, yo no tengo país de vuelta. Yo vine a ganar o a ganar. Yeah. No ha sido fácil, no. Yeah. Ha sido rápido, no. Hater por montones. Tengo para ganar si necesitan. Les puedo, porque a nadie le gusta ver ojo oh, bonito en otra cara, como sí, decimos sí, sí. en mi pueblo. Entonces, siempre es una lucha como de poderes y eso. Pero bueno. El que está conmigo es más grande que el que está allá afuera. Yeah, yeah. Y vamos a hacer la diferencia, bro. Yeah. Cuenta con mi voz, cuenta con mi plataforma, cuenta con lo que tengamos que hacer porque realmente
0: el futuro es latino. Ok, te voy a desafiar. Desafíame. En tus, en tus proyecciones y sueños, cuando tú ves tu mercado, okay. tú ves donde tú vas a hacer un impacto, okay. ¿has pensado en mí? Claro. Ayer, en el gringo. A,
1: a, ayer, ayer soñé contigo.
0: ¡Ja, <risa> No, pero eso, eso sucede mucho, ¿no? Que, que yo creo que muchas veces el inmigrante el latino se autosegrega y, y solo piensa en el mercado hispano. Solo eso. piensa en... Y eso sucede en muchas iglesias. Ah, la iglesia hispana. Y digo, man, ¿por qué no puede ser mi pastor? ¿Por qué no puede traducir, traducir ese libro? O, o, o cambiarlo un poco para que la gente mía pueda entender el inmigrante y su sueño. Y, y yo creo que tú puedes influir en ese futuro latino, no solamente en los latinos, pero en la gente no latina también. Y eso es parte del, del paradigma que tiene que cambiar.
1: ¿Sabes qué? El segundo libro que se llama Los ocho códigos de la prosperidad, los, fue una experiencia también, yo creo que definitivamente Dios, cuando me estaba dando un poquito de gracia, alguien lo tropezó y se le volteó el pote. Eso es un chiste que, que, que hacemos internamente, porque yo a las siete de la mañana subí una historia en mi Instagram, y dije, hoy a las 8 de la mañana sale el segundo libro, tal no estaba, me, me le adelanté a todo el equipo de marketing, ¿por qué ahí está eso? No importa. Brother, 8 y 5, ya el libro era en 5 minutos al aire. Cuando dije, ¿qué es esto? O sea, aquí hay algo sobrenatural, aquí ya saben entonces uh -huh. yo fui que para entender. Y uno de, del equipo de marketing, una persona que conoce muchísimo, me dijo, traduce ese libro al inglés. sí Traduce ese libro al inglés porque primero todos los conceptos tú los desarrollaste aquí en los Estados Unidos claro. con el sistema americano, el sistema económico y financiero americano uh -huh. y hay muchos americanos que necesitan así lo que es. está en ese libro. Así es. Y bueno, efectivamente lo hicimos. No se puede. La métrica no fue tan directa por mi influencia. Yo puedo hablar inglés, pero no soy bilingüe así como tú. Eh, y entonces como que el mensaje de marketing pero el contenido está muy valioso por esto tú me estás dando voy a yo te un ayudo favor. Papi, yo conozco gringos bro y yo lo vamos, voy a promocionar y vamos allí a sí, medias
0: señor. no yo digo yo digo que por ejemplo yo yo he, mi vida ha sido enriquecido tanto porque bueno. una cosa de, de los gringos es que nosotros somos transaccional y, y, y normalmente cuando uno va a, a hacer un negocio con un, un hombre mujer norteamericano, ang anglosajón, tiene que entender que la relación no importa, ese contrato. Eso. Y después puede ser amigo, ¿no? Pero eh, eh, amigo, amistad, no tiene nada que ver. En cambio, el latino, todo tiene que ver con la Una relación. relación claro. Y el americano ha llegado a ser muy individualista. Si va a los parques en, en North Carolina, va a haber dos grupos. Va a haber gente individuales caminando con su mascota, haciendo ejercicio, o va a haber familias latinas. Wow. Y yo, yo escucho las historias de mis abuelos, donde eran, vivían familia. Ellos sí decían, mi casa es su casa. ¿No? Ahora el gringo dice, dice, my Starbucks is your Starbucks. No invitamos gente a nuestra casa, ¿no? Este, y y yo, creo que, yo creo que el americano añoro lo que de en el hispano. Y yo creo que esta proximidad es poderosa porque yo puedo dar capital social que quizás tú no has creado porque están dando con puros chamos y venezolanos, no usando su base. Claro. Y, y, pero lo que tú me das a mí es esperanza para el futuro. Y realmente creo que ustedes son super, superhéroes que han venido aquí a salvar la, el futuro de sus hijos, y salvando el futuro de sus hijos, va a salvar el futuro de mis nietos. Wow, y te, te doy gracias por estar aquí, bro. No, no, no,
1: claro sí. que sí, de verdad que es algo, o sea, diste, explicaste en, en, en pocas palabras algo que siempre lo vemos, solo que no, no nos ponemos en los zapatos de aquella persona, del gringo como mm -hmm. tal, del americano local, porque ellos actúan de esa manera. ¿Qué pasó?, en su, en su sistema social que hicieron cerrar las puertas. Claro, uno tiene que cuidar la casa de uno y que no entre todo. El mundo. Y, eso, y eso está bien, uno no tiene que ser permiso. De hecho, el mismo Dios nos manda que nosotros guardemos. Sobre todo toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí Él habla de la mente, de quién tú estás escuchando. O sea, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Porque lo que te contamina no es lo que entra, sino lo que sí. sale. Pero lo que sale es porque ya entró y ya está en tu corazón, en tu sí. mente alojado Entonces, cuando entendemos ese concepto y lo llevamos a la casa, de la realidad, ¿quién yo quiero que esté en mi casa?
0: Sí.
1: Ya estoy cansado de que me roben, estoy cansado de que chismen de mí, estoy cansado de que... Y es por eso que muchos pastores... ¿Tú sabes quiénes son difíciles de tener amigos? Los pastores. Sí. Amigos reales. Así es. Los profetas menos. Sí. O sea, sí. porque se cuidan tanto de que, que lo señalen, que lo que le digan. Entonces nosotros llegamos con, con un tipo de cultura, esperamos los fines de semana. Uh -huh. Por lo menos mi familia, gracias a Dios, como empecé a trabajar con temas migratorios, me traje hasta mi abuelita de 93 años. Qué en bien. Venezuela no dejan a nadie en directo. Entonces... Nosotros somos 27 personas. Mi familia directa aquí sí. en los Estados Unidos somos 27 personas. Lastimosamente no podemos invitar a nadie. Hacemos esas parrillas. Yo compré una casita en Cape Coral que tiene un río atrás y hacemos esos ochinches, como le decimos nosotros. Y la gente quisiera. Muchos gringos, amigos míos, me dicen, Ay, pero, pero ¿cómo hacen si son sí. tantos? ¿Y ¿Cómo se ponen de acuerdo? Yo no sé cómo hacemos, pero ahí todo el mundo come y todo Ajá. el mundo tiene una cama donde dormir. Nosotros funcionamos de esa manera y ellos ven ese... Como ese disfrute, ese placer como algo extraño, como sí. si fuera imposible para ellos. Pero es un tema cultural. Así como nosotros tenemos bloqueos mentales, uh -huh. también ustedes tienen un tipo de bloqueo oh. mental, pero son heredados. Sí. Son heredados.
0: Y yo creo que en nuestra cultura lo que ha sucedido es, hemos convertido en tan individualista, ¿no? Eso. Que no hay... Bueno, comienza uh -huh. con rel relativismo. Uh -huh. cuando, cuando el americano dejó de creer en Dios y comenzó a mirar a sí mismo como el centro del universo. Lo que sucede, el problema es que si no, haya, no hay verdad absoluto entonces no hay base de tener una relación sólida. Tiene wow. que tener algo más allá en que creemos para unirnos, si no es solo conveniencia. Entonces, este se ha convertido en individualismo, que se ha producido materialismo. Entonces, el americano no existe fuera de las cosas que tiene. Y si tú miras la familia americana, tiene una familia con 1,7 hijos, no, el pobre 1,7 nunca come bien, ¿no? Pero digo, están, no comen alrededor de la mesa, uh, el niño está allí mirando su iPad, mirando la tele, este, la, la, papá, mamá no hablan entre sí y para para sentir complacer o un poco de placer compra algo. Y, y entonces yo creo que miren el latino y ve eso. Man, mira, está en fiesta. ¿El, el americano no sabe hacer fiesta. No, tú has ido a una fiesta americana. Horrible. Oye, chico. Man, Aburrida. mira, si no has ido a una fiesta americana, le, le, le digo, no vayas. No fiesta, man. Va a llegar a tiempo pero tiene tiempo a comenzar y tiempo a terminar tal, no, tal. no y si comienza a las 6 tiene que estar a las 5.55 sí. no llegue a las 6.15 a las 15. 8 termina a las 8 ya para afuera se apaga ya, el llega. equipo de sonido no, no, a no, las 8 no, 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 no. chavos right. no tienen sabor no tienen sandunga nos no,
1: nosotros en Venezuela comenzaba la fiesta a las 7 de la noche y terminaba el domingo. Claro, no, no. <risa> con sopa, el ¿no? sancocho en la mañana. Exacto, y invita cosas. a todo el mundo. Y,
0: y yo creo que todas estas cosas, es, es, por eso yo estoy muy contento con lo que veo que va a venir. Y yo creo que... Mira,
1: hay un principio, Rusty, con, con el tema de, del relativismo. Ciertamente, en la Biblia se establece, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo tengo que ser el primero de la cadena. Yo tengo que amarme a mí mismo, conocer mis emociones, uh -huh. saber hasta dónde estoy dispuesto a amar a mi prójimo. Yo no puedo salir por allí y voy a amarlo. Ya va, ya va. Yo yeah. tengo que conocerme y amarme a mí mismo para después desarrollarme. Sí. Yo creé dentro del modelo Legacy una pirámide. Yo le llamo la pirámide del orden, uh -huh. donde obvio está Dios rodeando a todos pero dentro de esa pirámide estoy yo uh -huh. yo como persona por esto que te estoy explicando segundo está mi familia ¿quiénes son mi familia? mi esposa y mis hijos uh -huh. esa es mi familia sí. de hecho mucha gente dice pero que no, no, no hasta cuando el señor mandó a Noé mete a tu familia. Y le dijo, tu familia yeah. son tu esposa y tus yeah. hijos. La y suegra. Después, la suegra no, no estaba. No es no, la suegra Ay, no mi estará. suegra. Yo siempre que explico esto en conferencia, mi suegra me dice, me por fuera. Pero mis papás también quedaron por fuera de esa pirámide, de ese eslabón. Ahorita voy allá. Entonces, después, le dijo a Noé, Hace una comedia pues y las esposas de tus hijos, así como uh -huh. que bueno, para que no lo dejen yeah. allí, pero son tu tu esposa y tus hijos. Viene la pirámide. De tercero viene tu ministerio, tu llamado, yeah. pastorado, líder, lo que sea, a que Dios te trajo a este planeta y desarrollar con amor. Luego de eso viene el trabajo, lo que hacemos para vivir. Pero cuál es el problema de muchos gringos y en también como en latina, yeah. el trabajo está hasta por oh, encima sí, de sí, ello. Sí, sí, está sí. de primero. O sea, y, y tú, no te empiezan, no, mi familia, entonces ahí mezclan a la suegra, al tío, no, el necesitado, el hermano que está allá afuera, y tienen un desorden en su pirámide de oportunidades. Y yo en el quinto pongo los familiares, ahí sí, sí entra todo el mundo, jovia y después eso se puede desarrollar hacia abajo, pero estos cinco principales, cuando tú tienes claro el orden en tu vida, va a ser muy fácil tomar decisiones. Sí. Y decisiones asertivas, no imponiendo tu opinión ni dejando que lo demás la imponga sobre ti. Mira, este es mi orden. Por lo menos mi familia, mis amigos, mis discípulos, todos saben que si yo tengo una actividad con mi esposa, tiene que ser que bajo Jesucristo o vamos a ver <risa> la luna para que me puedan sacar de la actividad claro. que yo tengo. Porque conocen Prioridad. mis prioridades, Así es. Así es. pero también dentro de eso hay espacio para el disfrute. Yo en el círculo, yo, yo soy un poco cerrado también con mi círculo, tengo uh -huh. que admitirlo es que me han dado tanto palo que lo, lo cuido cuido mi círculo sin embargo yo creo en la ley del promedio nosotros somos promedio de las cinco personas quienes nos rodean uh -huh. y también hay un principio donde dice si tú eres el más inteligente o el más exitoso de tu grupo cambia de grupo ya yeah, ya yeah. pero cómo no que yo voy crescer? a yo voy a cambiar pero si ese es mi hermano ese es mi líder ese cambia si tú eres el más exitoso de tu grupo sí. cambia de grupo porque te vas a estancar yeah. llega un momento que te estanca entonces yo creo mucho en las relaciones de hecho yeah. nosotros hacemos un retiro en, en persona en, en, en Miami y en varias ciudades online también lo hemos hecho pero en persona en Miami basado en las relaciones mm. relaciones personales relaciones matrimoniales donde yo creo que las relaciones Jesucristo vino aquí a hacer relaciones date cuenta Así que es. toda desde que fue haciendo relaciones conectándose con personas con propósito que lo impulsaran a él a su propósito mm -hmm. Pero entonces a veces estamos tan cerrados, cuidándonos tanto en ese círculo, que nos pasan grandes oportunidades yeah. por enfrente y no las vemos, porque estamos, me van a dañar, van a hablar de mí, se quieren me quieren quitar, me quieren, no, 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 no. Abran su mente, o sea, yeah. permitan que sea Dios el que vaya fluyendo a través de la sabiduría, diciéndote quién sí, quién no y quién nunca. Así es. Hay personas que hay que decir nunca. Ya, yeah, así es, así es.
0: No, yo te invito a Gringolandia y yo te voy a presentar unos gringos que sí tienen, tienen capacidad. Tienen capacidad. Sí, señor, eso. Expandir su, su eso, capital eso. social. Y eso. tú con esta sonrisa venezolano lo vas a ganar. No, no, de y eso se y trata. tiene que darles unas arepas. Uh, Uf, sí, papá. señor. ¿Tú has probado la reina pepia? Supongo. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Reina pepia. La arepa es reina pepia. No, no, pero Equipo, quiero, usted no le ha una reina pepia, Rusty? Man. Este, este venezolano por, por adopción
0: Estoy triste, me siento mal. Esa es, el la, re, es el sí, la de Parreina Pero hablando de, de, de la comida, sabe que hay, hay algo? El, el venezolano no es conocido por comer cosas picantes, ¿no? No. Pero hay, hay un chile que es de, de otro nivel. ¿Cuál? Y se llama el chile molulo. No sé si lo tiene allí en Venezuela, ¿no? Chile malulo. Me ¿Conocen imagino, el chile malulo?
1: Me imagino que pica dos veces. Te pica la boca, te pica el, el alma. El alma. El, en el alma.
0: No, y lo que queremos animar a la gente, ¿sabe qué? Jesucristo dijo, sal que no tiene sabor no, no sirve para nada, Eso. ¿no? El chile que no pica es el chile que no sirve. ¡Guau! Wow. Poderoso. Entonces yo digo, man, mi amigo latino, no importa sus estatus legales, tiene que levantarse, Eso. ser conocido... Tiene que ser como el chile malulo, o sea, un chile malulo. Pica donde eh, sea. Exacto, pica donde sea, porque yo creo que tu influencia aquí en este país va a ser un futuro mucho más brillante y el futuro es latino. No importa que hablen de ti, no importa que te tiren, o sea, de mí me han sacado
1: hasta por televisión difamándome, sigo adelante, sigo adelante porque yo sé que a que Dios me trajo. Yo sé que es lo que estoy haciendo y estoy completamente convencido de que todo obra para bien. Escucha, mira mira esto, mira, es que, es, mira, mira esta perla. Mira esta perla que ya estamos poniendo el tren de aterrizaje. Yo no sé cuánto tiempo queda aquí, pero escuchen esta perla. Nosotros los cristianos, yo sé que esto lo van a escuchar mucha gente, pero nosotros los cristianos tenemos un versículo de excusa. Metemos la pata, erramos, tranquilo. Todo obra para bien. Mm. Todo obra para bien y perdiste una cantidad de plata, perdiste el matrimonio, perdiste... Todo obra para bien, pero sacamos ese pedacito. Resulta que más adelante dice todo obra para bien conforme al propósito por el cual fuiste enviado. Si tú estabas caminando en tu propósito y te estrellaste, todo obra para bien. Pero si tú estabas de cabezón metido con una mujer que sabías que no te convenía, en un negocio que sabías que no te convenía, en una situación que sabías que no te convenía y te estrellaste, perdiste, nada que obra para bien. Eso no obra para bien, vuelve a comenzar de nuevo. Sí. Pero qué es lo que pasa? Que nosotros en nuestra cultura nos enseñaron Tanto la cultura latina como la cultura cristiana Que no podemos fallar yeah. Somos imbéciles, todo yeah. lo puedo en Cristo que me fortalece Y no vas a perder, y no acepto la pérdida Porque yo lo puedo Y tú no te divorcias y tú Llega un momento donde tú tienes que hacer un stop en tu vida sí. Y tú vas a seguirte embarrando En ese mismo lodo o dices un stop ¿Sabes qué? Perdí ¿Sabes qué? No me fue bien uh -huh. ¿Sabes qué? Voy a comenzar de nuevo ¿Sabes qué? Me rindo yeah. Dios, ayúdame, no puedo más con esto y volver a comenzar de nuevo. Y si tú de repente, si tú que estás escuchando este podcast en este momento, sientes que tu vida está avanzando en el mismo ciclo y no puedes terminar y no puedes terminar, yo te recomiendo que hagas un stop. Busques un mentor. Primero, un stop. Busca un mentor que te pueda ayudar a salir. Un mentor no con libros, un mentor no con plataformas, un mentor con cicatrices, que él a través de sus enseñanzas y sus aprendizajes y sus golpes te puede enseñar cómo salir de ese ciclo. Tercero, no te apartes. Bueno, sería lo primero, pero no te apartes de la búsqueda de Dios, porque tú puedes caer. En ciclos depresivos o en ciclos de ansiedad Sobre todo como migrante Pero lo importante es que estés convencido De que Dios te va a sacar de allí Y si perdiste, dilo perdí, me rindo Está permitido equivocarse Eso yo le enseño a mis discípulos Sabes qué? Está permitido equivocarse No importa lo que esté pasando No importa lo que sea, está permitido equivocarse
0: Oye gente, ya has oído Del rey de los venezolanos El dueño de Miami <risa> eh, el, el venezolano con el, con el nombre gringo Dwight Dwight, muchísimas gracias, no, gracias bro. A ti, y, y vamos a ir caminando juntos a ese futuro latino. Amén, seguro que sí. Porque el futuro
1: es latino.
0: Así yes. es. Yes. Excelente, man. Excelente. Papi.